0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor De Correspondent. Ik wil jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Het gaat over de crisis in de Britse democratie en de roekeloze generatie conservatieven die er een potje van heeft gemaakt. Hier komt-ie. Ambitie is nodig in de politiek. Gebrek aan zelfkennis is onvergeeflijk. Incompetentie fataal. De conservatieve generatie van de 45-dagen-premier Liz Truss combineert alle drie... en gebruikt het Verenigd Koninkrijk als persoonlijke trampoline. Het is een roekeloze lichting politici zonder tekenen van verantwoordelijkheidsbesef. Dat klinkt nogal stellig, maar de conservatieve Britse politici... die sinds 2016 de dienst uitmaken in het Verenigd Koninkrijk... zijn bij uitstek stellig. Ze wantrouwen nuances hebben afkeer van mensen die geven om Europa en het klimaat, tofu eten en naar meer dan economische successen kunnen denken. De anti-groeicoalitie, in de woorden van Truss. Nu Boris Johnson zijn droom van een Churchilliaanse terugkeer in het Hoogste ambt na een weekeinde armpje druk heeft moeten opgeven, is hernieuwde kennismaking met de reden een optie. Zal de man van het moment, Rishi Sunak, beginnen te repareren wat zijn generatie heeft vergooid, de geloofwaardigheid van het Verenigd Koninkrijk... als betrouwbare natie met een hart. Toen de conservatieve minister-president David Cameron in 2015... het Brexit-referendum uitschreef, hoopte hij de eindloze twist... over de Europese Unie binnen zijn partij, erin of eruit, voor eens en voor altijd te beslechten. Zijn beslissing kwam terug als een boemerang... De uitkomst van het referendum ontwricht het VK tot de dag van vandaag. Een krappe meerderheid van de Britse kiezers besloot in 2016 uit de Unie te stappen. Dankzij een demagogisch knappe campagne wist Boris Johnson voldoende Britten... met uiteenlopende pijnen, problemen en aspiraties voor de leave-car te spannen. Take back control was de verbindende slagzin. Wie kon daar nog tegen zijn bevrijd van alle Brusselse regels, maar de uitwerking ontbrak. En nog steeds. Sinds de definitieve EU-exit begin 2020 is van de beloofde bevrijding weinig zichtbaar geworden. De belofte van een welvarende vrijhandelszone tussen de VS en Europa heeft voorlopig weinig concreets opgeleverd. De Britse economie was in 2016 met 90% bijna even groot als de Duitse. Intussen nog maar 70 procent. En dat was nog voor de laatste chaos onder premier Truss. Het vertrouwen in de Britse economie verder deed kelderen. Voorlopig gelden de meeste Europese wetten waar de brexiteers van af willen gewoon nog. De regerende conservatieven hebben amper afscheid durven nemen van de EU-regels die werknemers beschermen tegen zaken als uitbuiting op de werkvloer en ongezond eten en drinken. Brexit was altijd overtuigender in woorden dan in feiten. Theresa May, die David Cameron als premier opvolgde tussen 2016 en 2019, probeerde de exitbeslissing te verenigen met de werkelijkheid van de internationale verhoudingen. Maar de broodronken radicalen in haar lagerhuisfractie moesten niets hebben van compromissen met de EU en de realiteit. Het nirwana van een Global Britain dat zijn soevereiniteit had heroverd, moest onbesmet blijven. De oogst moest worden binnengehaald. Meetrachte Boris Johnson vergeefs te temmen door hem op buitenlandse zaken te zetten. Een bewerkelijke baan waar hij veel te lui voor was. De aarts Brexiteers nekte haar. In 2019 nam Johnson het premierschap over. Hij sloot na veel weglopen en terugkomen een akkoord over Noord-Ierland dat in en tegelijk buiten de EU moest blijven om rimpeloze handel met zowel de Ierse Republiek als met de rest van het VK mogelijk te maken. Het bleek een illusie die symbool staat voor hoe Johnson omgaat met de radicale en de meer gematigde delen van zijn conservatieve achterban. Bij de verkiezingen van 2019 kon hij zeggen we got Brexit done om er vervolgens in Brussel weer aan te tornen. Ondanks alle schandalen en gebroken beloftes sleepte Johnson dat jaar een ruime verkiezingszegen voor de conservatieven binnen. Noordelijke mijn- en industrieregio's die van oudsher Labour stemden, gaven de welbespraakte rattenvanger van Hamelen het voordeel van de twijfel. Deels waren zij dezelfde teleurgestelde Labour-kiezers die eerder voor Brexit hadden gestemd. Het Corbyn-socialisme had niets voor hen gedaan. Het is deze verkiezingswinst die de afgelopen dagen werd aangevoerd door de meest fanatieke aanhangers van Bojo. Zij bepleiten zijn terugkeer, amper drie maanden nadat hij eerloos werd verjaagd uit nummer 10 Downing Street. Hoofdargument? Hij zou de enige zijn met een ruim kiezersmandaat. Voor het gemak vergeten deze mensen dat zijn aanzien danig is geschonden door alle rellen en affaires. Er loopt bovendien nog steeds een integriteitsonderzoek tegen Johnson... ...wegens mogelijk voorliegen van het lagerhuis over zijn coronafeestjes. Anderen, ook fans van het eerste uur, voorspelden chaos als Johnson zou terugkeren. Zij kregen gelijk. De sterk verdeelde conservatieve fractie koos uiteindelijk voor de schijn van zekerheid. Al is Rishi Sunak maar twee jaar minister geweest... Daarmee maakte hij deel uit van de regeringen die de huidige toestand hebben veroorzaakt. Zijn witte broodsweken zullen dan ook kort zijn. De ramp die de parlementaire democratie in het VK nu treft is meervoudig. De regels maken het voor de regerende partij, binnen de vijf jaar tussen algemene verkiezingen, mogelijk om gewoon van minister-president en kabinet te wisselen zonder nieuwe verkiezingen uit te hoeven schrijven. Dat moet wel als er een motie van wantrouw is aangenomen. Maar dat zal niet snel gebeuren omdat veel conservatieven dan hun zetel verliezen. Labour staat 30 procentpunt voor in de peilingen. De wisseling van de wacht heeft sowieso gebrekkig democratisch draagvlak. Stemgerechter kiezers komen er niet aan te pas. Dat knelt extra vanwege de bestuurlijke en politieke chaos sinds het Brexit referendum. Die heeft de burgers, bedrijven en het land als geheel nog meer schade bezorgd. Terwijl Labour-leider Keir Starmer aandringt op algemene verkiezingen... besteden de 357 conservatieve leden van het Lagerhuis... de afgelopen dagen aan hun favoriete gezelschapsspel. Gokken op de waarschijnlijke winnaar uit eigen kring... in de hoop vooraan te staan bij het opnieuw verdelen van de ministersposten... zonder merkbare aandacht te schenken aan wat het land nodig heeft. Politici leven altijd in een parlementaire bubbel maar de huidige generatie beroepsspelers in Londen wekt niet eens de indruk te beseffen dat ze met hun steeds meer ideologisch gedreven economische politiek miljoenen burgers armer hebben gemaakt, in een tijd waarin de inflatie en hoge energiekosten het dagelijks leven toch al hebben toegetakeld. Theresa May probeerde Brexit, waar zij tegen was geweest, naar eer en geweten in te voeren. Johnson's enige doel was to get Brexit done ongeacht hoe. Liz Truss, die hem na een maandenlange interne campagne opvolgde... brandde in september los... met de meest ideologisch-libertaire begroting die het land in jaren had gezien. Truss ging met haar minister van Financiën quasi-kwarteng helemaal los. Allerlei belastingen, met name die voor de hoogste inkomens en bedrijven... zouden omlaag gaan, zonder noemenswaardige dekking. De bezuinigingen zouden zichzelf terugverdienen door de aangejaagde economische activiteit. Ze ging uit van de kilste versie van Regonomics en wat zij aanzag voor de aanpak van haar bewonderde voorbeeld Margaret Thatcher, die minister-president was van 1979 tot 1990. Truss liet merken dat zij Thatcher niet echt begrepen had. Die was ook voorstander van lagere belastingen, maar evenzeer van een kloppend huishoudboekje. Thatchers minister van Financiën, Nigel Lawson, Wekte welvertrouwen in de Londense City, die bij het duo Trust Quarteng binnen een paar uur het pond liet kelderen en de rente omhoog joeg. Dat kostte miljoenen Britten al direct honderden ponden, alleen al aan hogere hypotheekrente. Anders gematigde kranten als de Financial Times waren zonder genade. These people are mad, bad and dangerous. They have to go al dus de veteraan van het economisch FT-commentaar Martin Wolf. Het bleek de algemene mening in de financiële wereld te zijn, waar velen individueel zouden profiteren van de aangekondigde Trussonomics. De pure incompetentie van het plan en zijn onderbouwing moesten wel leiden tot de val van Truss en Quarteng. Ook het vertrouwen in de regeervaardigheid van de huidige lichting conservatieven kreeg fatale opdoffers. Na de clownerie van de Boris Johnson-jaren bezegelde de 45 dagen van Liz Truss het beeld van het VK als een onserieus geleid land, terwijl het onder de hoede van de moeder aller parlementen juist bekend stond als een op de een of andere, soms schilderachtige manier toch redelijk competent bestuurd land. Welcome to Brittany! kopte de Economist zonder veel bewondering voor de Italiaanse politieke traditie. Het komen en gaan van halftalenten kreeg een onprettig menselijk gezicht toen iemand opmerkte dat iedere vertrokken Britse minister-president, dus ook Liz Truss na anderhalve maand, de rest van haar leven recht heeft op 115.000 pond per jaar. Sinds de brexit-campagne is het VK en vooral Engeland de kant van Trump opgedreven. Feiten en beloften als toverballen, morgen weer anders van kleur dan gisteren. Uit weinig blijkt dat het algemeen belang ook maar de geringste rol speelt in de werkelijke overwegingen van Boris Johnson, Liz Truss en hun conculega's in het lagerhuis. Voor de meest spraakmakende onder hen telt beeldvorming, persoonlijke ambitie en bijna religieuze ideologische zuiverheid op het anti-Europese spectrum van Brexit. Johnson koppelde de willekeurige omgang met de feiten en de belangen van zijn kiezers, laat staan alle Britten, aan minachting voor het Britse volk. Wat tijdens de coronapandemie gold voor burgers... was van geen belang voor hem en zijn maten. Alle feestjes op Downing Street tijdens de strengste lockdowns... waren een collectieve lange neus naar gewone mensen. Wegens verboden aanwezigheid zijn niet alleen Johnson en zijn vrouw bekeurd... maar ook Rishi Sunak, destijds minister van Financiën... en nu de man die in de race om Truss op te volgen de kandidaat van het gezonde verstand was. Dat werd hij bij gebrek aan beter, omdat hij het tijdens de pandemie redelijk deed op financiën, omdat hij deze zomer net iets eerder dan de anderen Johnsons zinkende schip verliet en omdat hij de idiotie van Trussonomics correct voorspelde. Zijn achtergrond op een bekende privéschool, en Oxford, deelt Sunak met Johnson. Zijn businessgraad aan Stanford, Californië, onderscheidt hem. De suggestie van competentie is een plus van formaat in deze omgeving. Maar zijn rijkdom deels ontleed aan de Indiaanse miljardairsfamilie Murthy van InfoSys, die hij trouwde, maakt hem kwetsbaar voor verwijten van onbegrip voor het leven van de meeste gewone Britten. Intussen wordt over de huidige stand van het land geschreven wat ik in 1983 las toen ik begon als correspondent in Londen. Achtergebleven welvaart voor miljoenen. Verwaarloosde openbare diensten en infrastructuur, een gebrek aan dynamiek. Ik mocht op de thee komen bij Margaret Thatcher, die net zegevierend was herkozen. Mijn oppervlakkige vooroordeel tegen de dame met de handtas legde het af tegen de overtuigingskracht van de kruideniersdochter uit Grantham die haar land weer welvarend en trots wilde maken. Ze kreeg het VK weer aan de slag. Met haar reeks privatiseringen van staatsbedrijven maakten zij sommigen rijk, anderen afhankelijk van de grillen van de markt. Hyperindividualisering bleek niet voor iedereen een feest. De huidige generatie vol Thatcher-imitaties heeft het voorbeeld niet meegemaakt en nauwelijks begrepen. Ideologisch zijn zij verdwaalde slaapwandelaars. Voor de oud kostschooljongens zoals Boris Johnson en zijn hoofdadept Jacob Rees-Mogg is politiek bovendien een game zonder inzet. Zij redden het altijd wel. Voor degene die zoals Liz Truss na een politieke ontdekkingsreis zijn uitgekomen op verward rechts, bood de Brexit-saga een retorisch kader, maar weinig uitvoerbare ideeën. Zij miste de bestuurservaring om dat voldoende toe te dekken. Wie de lijstjes met would-be-kandidaten voor het premierschap deze zomer en nu weer zag, met onbewezen lichtgewichten als Suella Braverman en Kemi Badenoch, overziet een veld zonder hoogvliegers, gedomineerd door matig begaafde carrière-tijgers. Dat alles is zorgelijk voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor Europa, dat verzwakt is door het vertrek van de Britten en hij nu ook als niet-EU-lid meer dan ooit nodig heeft. Het VK staat naast de VS gelukkig pal voor Oekraïne en daarmee heel Europa, maar ook wetenschappelijk en economisch, heeft Europa zijn recalcitrante Britse overburen nodig in een wereld met zelfbewuste Chinezen, ontketende Russen en intern dramatisch verdeelde Amerikanen. EU-Europa kan zich niet veroorloven het Verenigd Koninkrijk uit te lachen of het af te schrijven. Nog kunnen wij eerst de hulp bieden. Kijken en bidden dat het niet nog erger wordt, voordat het beter wordt. Net als in Italië.